0: Pour nous, c'était court, on ne on, on s'attendait pas à ce que Maître Deshimaru disparaisse si vite. Il est resté que 15 ans en, en Europe. et On avait juste le temps de commencer à, à approfondir les choses, on avait un nouveau temple. On commençait à y faire Samu. Maître Deschimarou a dirigé que deux ou trois camps d'été à la Gendronnière. On vivait tous autour de lui au dojo de Paris. Moi, je vivais dans le dojo. Je dormais dans le dojo. On avait loué un, un loft, juste en face du dojo, qu'on appelait le deuxième dojo, où il y avait toujours de l'animation, on cousait les caisses, on, on cousait les afous, on préparait la gamemail, le matin on mangeait la gamemail. Et puis à un moment, un matin justement, donc le matin on faisait zazen, ensuite on prenait la game-maille au deuxième dojo tous ensemble, on était une soixantaine de personnes. Et un matin, donc une... une disciple dont le père était chirurgien, il avait ausculté des schémas il lui avait dit qu'il avait un cancer. Donc Sensei s'était mis en colère. Oh, « Je veux pas de cancer, moi !»« C'est le, le, le médecin qui a un cancer, c'est pas moi !» Effectivement, quand on regarde le système médical mondial, c'est vachement important le système médical. La santé, la maladie, c'est un thème très très profond. Actuellement, les médicaments, les bons médicaments sont interdits et les mauvais médicaments sont obligatoires. Finalement, en quelques semaines Maître Dishimaru est décédé au Japon. Je suis parti à.. avant son incinération, je suis allé au Japon deux jours après sa mort. On s'est retrouvé au temple de Sojichi. C'est un grand temple, un des deux grands temples japonais. Et même mort, il continuait à enseigner. Quand je l'ai vu dans son cercueil, le cercueil était ouvert et il avait plein de fleurs tout autour de lui. Il paraissait presque comique, comme il avait une, un visage très spécifique. Une personnalité énorme la tête d'un Bouddha on le compara à Bodhidharma et avec toutes les fleurs autour de la tête c'était comique cette force en même temps avec cette dérision des fleurs il avait l'air bien et il y a eu une immense cérémonie donc à Sojiji il y avait au moins 300 moines Puis tous les Européens qui avaient été invités. C'est très très beau les cérémonies au Japon, c'est totalement une chorégraphie avec des les belles robes, des beaux kesa dorés, des, des, ch des sutras chantés parfaitement à l'unisson, par une voix qui dépasse. Un truc très fort et très esthétique. Et quand la cérémonie a été terminée, les disciples de Sensei, les disciples proches de Sensei qui étaient là, on nous a confié le cercueil il fallait aller à la crémation. Je me souviens, on était quatre, quatre mecs, quatre disciples de Sensei. On a dû porter le cercueil jusqu'à la voiture. Il y avait un tapis roulant derrière la voiture, le corbillard. On devait poser le cercueil sur le... Tapis roulant, et ensuite on le rentrait dans la voiture. Donc euh, on a porté le cercueil, j'étais à l'arrière, à l'arrière gauche du cercueil, à côté de Fausto, un disciple italien, champion d'arts martiaux. Au moment où on a fait rouler le cercueil sur le tapis roulant, au moment où j'allais lâcher le cercueil, mon doigt s'est pincé entre le tapis roulant et le et le cercueil. Donc ça m'a fait une espèce de décharge électrique qui m'a fait lâcher toute. <rire> Ça m'a fait lâcher toute tension émotionnelle je me suis mis à chialer, tout d'un coup je me suis mis à, à, à chialer, à chialer, à chialer, pleurer, 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 je ne pouvais plus m'arrêter, je ne pouvais plus m'arrêter. Alors on est monté dans, dans le car, je ne pouvais plus m'arrêter, ensuite le car euh, on nous a emmené à, à la crémation. Et là, on a... au Japon, ça ne se passe pas tout à fait comme en France. D'abord, on recite des sutras. Il y avait quelques moines sympathisants de Sensei, des amis à lui, qui s'étaient joints à nous. On était une quinzaine autour du cercueil ouvert où on voyait mettre des Shimaru toujours avec ça. Sa sa tête presque un peu comique avec les fleurs, un léger sourire. Moi je pleurais toujours, je pleurais toujours, je pouvais pas m'arrêter. Puis le four a chauffé, les sutras sont entonnés, etc., etc. Et à un moment donné, le, le cercueil va être rentré dans la... la fournaise dans le four. Voilà. Alors il y avait la famille de Deshimaru, les, les filles de Deshimaru qui, qui pleuraient aussi très, très fortement. Et avant que le cercueil rentre dans le feu, j'ai voulu voir une dernière fois la tête de Sensei. Et là, il était précisément mort. C'était plus mettre des chimaros dans un cercueil, c'était un cadavre. Je me souviens toujours de cette histoire. Et là, j'ai arrêté de pleurer. Puis voilà, on s'est retrouvés sans mètre, on s'est débrouillé. Il a fallu assurer faire des coussins, faire des enseignements, continuer le samu, continuer à construire le temple, continuer sans le maître, qui a une telle puissance et une telle présence. aucun de nous se prend pour un maître on ne peut rester que des disciples par rapport à Maître Shimaro. on a essayé de continuer de sa mission continuer à répandre le zen d'ailleurs maintenant le zen est T inscrit dans l'inconscient collectif L'humanité. Il est intégré, Zazen s'est intégré. Donc Mentechimaru a réussi sa mission. Comme un... j'ai lu dans Internet, où j'ai écouté, Le temps va de plus en plus vite et les événements sont de plus en plus médiatisés, digérés, intégrés. On pourra appeler la, la guerre de l'Ukraine la guerre TikTok. Il y a encore 20 ans de cela ou 10 ans de cela il n'y avait pas une telle interdépendance de communication. Donc le Zen au Japon, il s'est transmis pendant 700 ans. 700 ans en Chine, 700 ans au Japon, 700 ans en Inde. 50 ans en Europe